0: 但是有的时候，你知道吗？一个比较牛的人，他的牛是过往的牛，就是他以往所有的业绩都是在他原有所在的行业、组织、平台，甚至某个特定发展阶段做出来的业绩，是他自己很牛吗？不一定哦，这人很难分得清楚是平台红利、行业红利成就了我，还是我真的自己很牛。但是呢，很多老板呢，当他们的业务发展的稍微好一点的时候，又会特别倾向于说：“哎，我想规范化管理，我想有一些大公司的这种有管理经验的人。”我经常跟客户说的一句话就是：“你的业务永远是最重要的，管理是成本，未必创造价值。”老板跟我说：“我说，我觉得呀，在这个公司能够跟我有思想碰撞和一些观点的交互的人。<笑>”除了他，好像也没别人了。我说，你在在行花点钱，定期约人聊聊，<笑>这个也是可以便宜很多,很多。对，便宜很多。<笑>我觉得“规范管理”这四个字，有的时候有可能是个坑，因为所有的规范都是有代价的，它是以损失效率为代价的。他们想的太简单了，他们以为他们管的是小绵羊吗？你,你有个绩效管理了，<笑>今天给你吃这么多草，明天你要是好好干活，再给你多加一点草。人可
1: 不是这样管的。欢迎大家收听《十人十集》，我是舒阳
2: ，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人，看到差别才能相互理解。关照他人才能认识
1: 自己。上一期我们对二本青年说了一些肺腑之言，这一期呢，我们想对另一个群体，那就是企业的管理层说一些话，也就是来聊聊企业到底该如何选人用人。呃，听到薛然老师说这一期准备聊这个话题的时候，作为曾经是一枚基层员工的我非常激动，因为虽然我没有当过管理者，但是我非常愿意听到别人指点一下管理者。包括指出他们经常会犯的毛病，比如他们招人的时候会犯什么毛病，用人的时候又会犯什么毛病。因为管理者的问题少呢，我们打工的也就更舒心了。<笑><笑>因为作为一个人才发展顾问啊，我
0: 们一方面帮企业去做一些选人用人方面的管理咨询，同时呢，我们也会帮小伙伴去做一些职业发展方面的辅导。其实感觉真的像一手托两家，那在这个过程中，我就有一个特别深刻的体会，就是如果选准了，大家都舒服；选不准，那是真难受。那我说一说为什么会有这样的感受哈。就是比如说，很多企业他们在选人的过程中，有可能是看人不准，有可能有一些过高期待，就会出现一个问题说，说哟，这人我看走眼了。我们知道现在规范劳动用工，如果这个人过了试用期，你想让他走，那你一定是 N 加一的一个补偿嘛。有些人的薪酬还蛮高的，有些企业，尤其是一些创业型企业，其实他的现金流又没有那么的充裕，所以其实还是一笔不小的开支。还有一个更大的代价，就是一朝被蛇咬，十年怕井绳。那他在后来再去选人用人的时候呢，就会多了很多打着引号的谨慎。为什么要打引号啊？就这种谨慎可能没用到地儿，反倒变成了好像谁防着谁啊。所以我觉得这个其实是有很多代价的。这种代价不单纯是我们说劳动用工的成本的代价、金钱的代价，还有一些情绪和情感上的代价。这是对企业来说。对个人来说也是这样，比如说，我可能觉得，哎，这公司挺好，这老板很好，但是进去了之后发现不匹配，或者这样那样的原因，很有可能我会觉得被资本家剥削了，也有可能会觉得说，哎，我我遇到一些 PUA 我的人
3: ，可能
0: 事实真的不是这样，但是大家如果有了这样的一些打着引号的心理创伤啊，对于他未来在工作中、在职场中、在跟其他人配合的时候。都会有很多问
1: 题，所以其实很多的职场冲突可能就是你没有找对人，对，或者还有一个点就是有可能是放在一些啊、呃、不太匹
0: 配的事儿和团队上啊，比如说先举个小例子吧，比如说一个小姑娘，她实际上是蛮有创意的，但是她做事情的时候呢，就是容易在一些细节方面，比如说没有对齐或者小数点儿。漏点错点了位，或者可能一些文字上的一些、呃、错别字，那他可能如果要是遇到一个在这方面不是特别 care 的上司，啊、可能大家会觉得说，哎、啊，那我们找一些办法嘛，比如说怎么样去啊找个交对审核啊，对，找个校对这事其实就解决了、嗯。但是如果他的 leader 是一个特别。关注这些细节，就是我们说贝尔宾里的审议员嘛，那他就会觉得这个小姑娘什么态度不好啊，工作不认真啊，不努力啊，他会给她扣一堆帽子。一方面是这个小伙伴可能会觉得受到了一些不公平的待遇，他甚至觉得我的领导就是对我有什么意见，好像是针对我。他的领导可能是会觉得说，哎，我当时觉得这小姑娘挺好的，但后来怎么是这样呢？我们知道人和人之间有很多冲突啊，你不能单纯看当下这个时点他和他有了冲突，其实，在双方的内心深处都会有一些伤痕，而这些伤痕又会让他们在未来的一些选择和，呃，工作合作上产生新的一些阻碍。嗯，所以我在一七年的时候去认证了盖洛普的优势教练，然后一七年年底的时候我去清华上积极心理学的课程。我当时其实就有一个特别深刻的体会，就是幸福组织、幸福团队、幸福的一个个体或者一个幸福的家庭，其实很重要的一个关键词叫匹配。嗯，匹配好了之后，不代表后面就没有问题啊。但是在一个大的匹配的呃背景下，所有的问题更容易被解决。嗯，但是如果一开始可能就不匹配。那后面的问题，我们双方再努力，可能也很难解决，甚至可能上升到什么你对我
1: 怎样，我对你怎样。对。哦、因为刚才薛老师就提到了，说特别是对一些小公司、初创公司来说，就可能这个呃选人更加重要。我我可以联系一下自己的一些经历，因为我以前在找工作、换工作的时候，确实也跟不少小公司、初创公司的创始人见过面。然后回想起来，就我觉得有一种人其实是比较谨慎的。他可能会跟你见很多次的面，然后在经历了一个很长的周期之后，是几好多很多回合的接触之后，就可能如果你们彼此的火花还没有熄灭的话，他才会继续推荐这个事情。呃，我其实是很理解这种做法的。曾经有就面试我的人也直接跟我说，就他们非常害怕员工干了几个月就走呢。所以他们可能会非常谨慎的、全方位的去考察和了解你这个人，然后评估彼此是否适合。呃，但是我也遇到过相反的情况，就我会觉得有的企业就招人非常随意，我觉得本质上老板他好像是抱着一种就你先试试看，你先干着，不行了就换。然后，但是这这个就是刚才薛老师说呢，就毕竟对双方来说还是一个成本嘛。所以就是想问，因为我知道薛老师跟楠姐服务过非常多的小企业、初创企业，那你们在给他做这种招人方面的呃咨询顾问的时候，就他们会有哪些常见的问题？然后你们又会给出什么样的建议呢？舒阳说的很对哈，就是我们服务的客户有一些客户就特别的
0: 谨慎，有一些客户就相对随意，就是在选人用人做这种决策上面，嗯，这个是呃我可以说是天生。啊，就天生每个人是不太一样的、嗯。那我举一个例子，我天生其实是谨慎的。嗯，就我经常说的一句话，就是我们作为管理咨询顾问，我们给企业支一个招，只是上下嘴唇动一动。嗯，但是企业去做这件事情，它背后每一个动作都是有成本的，嗯，有我们显性的，我们说的金钱的成本，还有一些隐性的情感成本在里面。嗯、所以我是一个非常谨慎的顾问、嗯、啊。那这是我哈，当然也因为年纪大了，看了太多各种各样的问题，所以就会更谨慎一些。嗯，因为失败的案例有的时候它带给组织的影响不单纯是金钱的损失，有的时候可能候可能是团队士气，有的时候可能是。客户口碑啊，所以我对这个事情是非常谨慎的。但我想举一个例子，是跟我嗯特别不一样的。我有一个客户，嗯、他非他在用人决策上呢，我觉得是叫随意。嗯啊，其实有很多创业者都会比较随意。他的那个随意呢，就有点像舒阳说的，就我试试看呗。嗯,嗯啊。呃，无非就是可能一个月、几个月的工资，那总是要找机会嘛。因为你想，创业者本身其实他们大多数的创业者其实是机会主义者，否则的话他也不会从一些比如说平台上自己单干。这个机会主义者应该不是贬义吧？啊，不是贬义啊，对对对，我觉得这个机会主义者就是说，哎，看到机会，看到更乐观的，会觉得这里头有机会，我愿意去承担这个风险。那么也都会有一点点的叫冲动，就觉得哎，咱俩聊得好，你赶紧来啊！我觉得这是我见过很多初创公司老板有的这个特点。呃，比如说我我们有一个客户，他是这样的，他其实也还算谨慎。他说：“薛老师，你知道吗？我要是让别人来试试吧，我就先看看他现在是不是已经呃就是离职了，还是已经很确定的说要辞职了。如果他现在在别的单位干的还挺好。”哎，我要把他挖到我这儿来吧，我心里头就会稍微有一点点儿。我万一要不合适呢？你说我这不耽误人家了？哎，我觉得这老板人还挺好，但是呢，他就会觉得只要这个人复闲，就是现在比如说空档期，哎，上一份工作已经辞了，或者已经提了辞交呃辞职信，他就觉得那可以试一试呗。啊、呃，我觉得他人挺好的，但我其实特别想怼他，你知道我想怼他什么吗？就是他是在相当于。呃，在一个非啊，我我这个词用的稍微有一点问题啊，就是我觉得百分之八十的情况下，他一定失败。嗯
3: ，因为我
0: 和楠姐我们做了这么多年人力，我们知道特别优秀的人，很有可能他就是在岗位上，我们要想办法把他挖过来。嗯，我倒不能说什么有空档期的、离职的、辞职的小伙伴就一定。不 OK， 不能这么简单的讲、嗯，但是我们要去想一个概率，嗯啊，所以呢，这句话我说说出来，有可能听友会说，哎，薛老师，你觉得人辞职就有什么问题吗？不是这意思，但是我觉得这里头有个概率
3: ，嗯
0: ，所以呢，我对我这个客户的老板，我就特别想跟他说，哎，你这种事，如果概率再不高，那你不都是相当于打水漂吗？事实也证明，他十个里面可能能成一两个，剩下八九个都打了水漂。嗯
1: ，所以我觉得还有一点啊，就如果一个人他本身是有一份工作干的还行，但是他决定加入这家公司，那其实他这个决定也是一个很大的决定，他肯定也做了充分的。比较严，对对对，对对对，思
0: 考，对然后呢，可能他也就会比较、嗯、呃谨慎重对
1: ，对对对，
0: 啊，所以其实对这事儿呢，我是在今年跟我这个客户的老板有过几次的这个呃不太愉快的交流啊，我、嗯、甚至我是一个有点多管闲事儿的管理咨询顾问，有的时候跟甲方的老板，我会直接说这个千万不能这么做，但事实我会发现他有的时候吧，还是这个叫忍不住想试试。啊，我也反思过，我跟楠姐也说过，我们作为管理咨询顾问，如果老告诉客户说这事儿你不能干。你又不给客户一条路，说怎么找到他想找到的人，那这事儿也是有问题的。嗯啊，那后来我们也会去做一些变化，就一方面呢，我从内心更接纳了我的客户，他可能愿意多去尝试。嗯啊，但在这个过程中，每一次他去尝试的时候，我就会跟他去讲，这个候选人可能有这样的特点，有可能有这样的风险，你在最开始的前一两个月的时候，要重点去关注哪些。我觉得这可能也是一个，呃，我们作为外部咨询顾问哈，能够给客户保驾护航的一个点。所以呢，就是你可以不那么谨慎，嗯、呃，那但是你看人要稍微准一点，嗯。其实你知道吗？还有一些人很谨慎，谨慎到他做不了决策，好不容易做了一个决策，哎，也可能看走眼，因为这东西就有点像，你没这个水平的话，你再谨慎有啥用啊？
2: 那我跟大家分享一个，就是我最早呃从业的时候遇到的一个情况哈，就是我们那个组织呢，也是从一个像书上说的小公司，大概可能一开始三五个人，嗯，然后慢慢扩充到一二百人这个规模。然后我印象特别深刻的是，当我们整体的组织扩充到将近一百人的时候，我们的老板从外面找了一个他的好朋友啊、哦，加入到公司来。这个好朋友呢，可能在很多层面来讲，是我们那个老板特别认的。嗯嗯，但是进来之后呢，因为老是老板的好朋友，所以老板给他的授权就特别充分。这哥们儿呢，就在市场那儿搅和搅和，人力这儿搅和搅和、嗯，然后那个我们的研发那儿搅和搅和，最后都搅成一锅粥，没办法了，人走了
0: 。嗯、这种事儿特别多，这种事儿在创业公司特别特别多，因为我们知道初创企业啊，他最开始就像赵楠说的，他选人的时候一般都从哪儿选？同学、发小、朋友，然后以前的前同事。啊，或者是家里人，那把这些人都弄来之后呢，如果业务要是不好的话，啊，还也就那么回事儿；业务好的时候，就开始从外头再去挖一些人，嗯，然后这时候呢，啊，就会出现这样的内外，就是老员工和新员工的冲突。对，像赵楠说的呢，这种情况也特别多。哎，我最开始小打小闹，哎，我弄出来一定规模了，我终于可以邀请一个我觉得还比较牛的人进来了。但是有的时候，你知道吗？一个比较牛的人，他的牛是过往的牛，
3: 嗯
0: ，就是他以往所有的业绩都是在他原有所在的行业、组织、平台，甚至某个特定发展阶段，做出来的业绩是他自己很牛吗？不一定哦，嗯，但是人很难分得清楚是平台红利、行业红利成就了我还是我真的自己很牛，嗯，但是把我被挖过来了之后。我就觉得你们都是土八路，什么都不懂，来听我的，对吧？嗯，他给搅和了一溜沟、嗯，所以这也是创业公司在选人的过程中一定要谨慎的，谨慎空降一些看起来背景比较牛的人
2: 。嗯，对，我觉得殷老师说到背景比较牛呢，我也想跟这块儿再提另外一个案例，也是我曾经服务的一个企业哈，呃，在有一段时间就是企业高速发展，尤其是企业淘到了第一桶金的时候。啊，其实老板会觉得，哎，我们的组织很牛，那我就要去花重金去请一些特别你所谓特别牛的人，嗯，但是特别牛的人呢，刚才燕老师也会说到，看背景，还有一个他们就是看毕业院校，就是看他的学历，嗯，那、嗯、么、嗯、这个部分也是很多的老板特别关关注的，因为会有一些光环效应在他那儿，嗯，对
0: ，但是来了之后，可能会发现他能做的事情也就那么多。对，尤其是在很多越是成熟的行业、成熟的大企业，做到一定职位的人啊，其实，在某种意义上是他是有体系化的保障来支撑他的工作。嗯，但是初创的小公司，实际上什么都没有。其实是更锻炼人看人的综合能力。嗯，有的时候大公司的人到了初创的小公司会出现水土不服，他会觉得你们怎么这个也没有，那个也没有，那个也没有。对呀，就是什么都没有，还要把活干了。嗯，但是呢，很多老板呢，他们当他们的业务发展的稍微好一点的时候，又会特别倾向于说，哎，我想规范化管理，我想有一些大公司的这种有管理经验的人。但是每次哈，因为我们也会遇到这样的客户，我经常跟客户说的一句话就是，你的业务永远是最重要的，管理是成本未必创造价值。嗯啊，这个事情呢，是我们说初创企业在选人的过程中经常会出现的一个问题。嗯，但是呃，我之前有一个客户，我们之前的这个客户呢，他们其实就是这种草根创业者。然后呢，创业了三五年，呃，原有的老业务做得还不错，然后呢，也能有一些输血的能力了。他们就想做一些新兴的一些业务，嗯，新兴的业务做得也还可以，而且看着势头不错，他们就在这种 BAT 的大厂挖了一个产品总监，然后这些产品总监来了之后呢，嗯，其他的小伙伴就会觉得，嗯，好像还行，嗯，但是呢，半年过去了也没干出来什么事儿。然后呢，他们有另一个合伙人呢，就对这个事情就不太满意，就会觉得那么高的代价把他挖来了也没干什么。说那些东西呢，你觉得还最开始觉得还挺有价值的，嗯，说多了也就那么回事儿。后来大概是在一年左右的时候，然后这个老板就问我说：“薛老师怎么办呢？”然后我就说：“哎，我说你这样，他也来一年了，你把他做过的这个核心的事情，你拉个清单，咱看看。”嗯，老板也没拉出来。然后我就问老板：“我说你这么不舍，什么原因啊？”老板跟我说：“我说我觉得呀，在这个公司能够跟我有思想碰撞和一些观点的交互的人，<笑>除了他，好像也没别人了。”我说：“你在在行花点钱，定期约人聊聊，<笑>这个也是可以的，便宜很多。对对，便宜很多。<笑>”我说：“你这几十万请他在这儿。”啊、呃，老板想了想，是。嗯，其实这个就是我们说不要去迷恋某些大厂的光环、学历的光环。有的时候，初创企业啊，啊、呃，真的是要想一想当下最重要的是什么
2: 。那燕老师，我在这儿也是想替各位管理者，可能跟您请教一下哈。就是因为我会遇到很多的管理者，呃，在去企业内部服务的时候，很多人都会希望能够通过去找一个牛人去找到某个标准。比如说，哎，我们公司是这么去设计啊、呃、绩效的，或者那个公司是这么设计考勤管理的，嗯，就拿人力举例、嗯，那么，那
0: 这个对吗？啊，对啊，这个是一个特别好的问题，就是我觉得，尤其是一些做业务出身的管理者。<笑>啊，创业者，因为你去想嘛，创业这个事情哪是要靠管理创业的？只有我和楠姐我们做管理咨询公司才是靠管理创业。嗯嗯、呃，其实很多大家都是靠业务嘛，靠业务去创业的管理者呢，嗯嗯、他们可能对业务其实是比较有经验的，嗯、也比较有判断的。然后当企业的规模尤其人数过百之后啊，他就是会有一些管理的难题。然后这个时候呢，就会出现一个问题，比如说今天学了 OKR， 觉得 OKR 好用，后天学了复盘，觉得哎，我整个全公司都得复盘、嗯。那这些管理工具呢，包括刚才像楠姐说的绩效管理，包括各种各样的管理手段，他就老想问说哪个是对的，哪个最好用？嗯，哎，其实每次说到这个问题，我就特别是想一声叹息。我觉得如果有一个管理工具特别好用，那其实就不是管人了。就人，因为是最复杂的，业务也在变， mm -hmm. 人也在变，哪有一个工具能把人管理起来？所以这时候说，我们经常会去问客户：“你去想一想，什么是你当下最重要的任务？”嗯
3: 嗯，
0: 然后有的时候思想工作甚至比绩效管理好用。喝一顿酒能解决一个问题，可能比你出一个啊、呃、什么这个奖金激励方案会更有效。嗯，就我们一定要知道，我们是管的人，尤其初创企业，就是如果你的人员已经达到了数千人、上万人，我刚才说的这些方法不管用了。嗯，其实也管用。为什么在核心城还是喝顿酒，有的时候管用
3: 。你管下
0: 面的具体的生产线上的一些人员。其实有可能是要用 ERP 啊，用一些管理的制度啊、管理的流程啊，包括一些信息化的手段。但是实际上，当公司人员规模不上千的时候，嗯、很多管理手段未必管用，尤其是那种初创企业几十个人。嗯、你知道几十个人的初创企业会出现一个什么状态吗？就是赵楠，今天你在这个部门，明天你去那个部门，后天你去那个子公司，嗯、大后天可能又又给你一个什么新的安排、嗯。你可能同时当着 A 部门的总监，同
1: 时还得管着 B 部门的业务。嗯，所以其实你们会建议，就比较小的初创阶段的公司，他们不需要在管理人才上花太大的成本，就是要把管理融入到业务发展中。嗯
0: 、就是我经常会去讲，管理是什么？管理是为业务服务的。比如说，我举一个例子，前两天呢，我们在客户呢跟楠姐一起讨论，比如说他们做这个电商的，但是也是一个初创企业，所以他们整个从选品到供应链的管理上面，其实啊，主要是靠一个老板的同学也比较给力，反正这事儿呢，这个人在这儿就能够 hold 得住。然后呢，我们就在讨论说，他整个的供应链管理要不要把它流程化、体系化？我当时就问了这样的一个问题，我说：如果我们用周或者用天来去衡量你下面的采购助理，他的工作中有百分之多少是这种流程性的，就是比较确定的事情？嗯、他说百分之七十。我说另外百分之三十是什么呢？他说会有一些新项目可能占到百分之十五到二十，还会有一些临时的突发的事情占到百分之十左右。我说，如果是这样的一个情况，那你就需要把它的，啊、呃、体系化的制度和流程捋出来，因为它的确定性很高。嗯嗯啊。但是我们说到它其他的业务部门的时候，我们就没有说一定要把它体系化、系统的把流程梳理出来，嗯、而更多的是围绕说十一月份过完了，十二月份的关键任务是什么？春节前还要铺哪几个点？春节后要铺哪几个点？大家怎么围绕这些关键任务把人把这些事儿？都把它码开了。嗯，你看这个点，其实就是我们说的，我们的所有的管理
1: 都是为业务服务的。嗯、他们的这个所谓的流程化、体系化是需要付出成本，就是、什么样的成本的吗？啊，这个实际上这个问题特别好
0: ，就是会有非常多的人一想到管理的时候，就会把它想的相对来说是比较复杂。比如说我跟南姐，我们都会知道，有的时候一张 Excel 表把所有的事情捋清楚就 OK 了。嗯嗯嗯。啊，所以不要把管理这个事情呢想的特别的复杂。这也是很多如果在特别大的呃企业工作过的人，他会对这个东西已经有了一种啊、呃、模式化的认知，他会觉得必须这样。嗯，但是很多初创型的企业，其实我们就要考虑到它的发展阶段和业务类型，啊，不要为了管理而管理，啊，所以老板也要知道他，啊去招人的时候，在特定的某些阶段的时候，尤其是冲业绩、冲业务的阶段的时候，他不要招太多有。非常强的管理三 e 的人，他其实反倒要招这种比较强有业务三 e 的人，哦、嗯啊，然后在管理这件事情上，实际上也是一个练兵，嗯，就是你一边做业务，哎，一边提去提升管理。那我在这儿也
2: 想补充一个，也是我们呃服务的一个客户，然后正好呢是之前赶到这个双十一，嗯啊。然后呢，客户呢会有一种感觉呢，是说在业务这个发力点上，可能很多的，就是业务那个部分是很忙的，嗯，但是后台呢可能并不是。然后当时呢就跟我们提出一个怎么如何去打造团队的这种呃氛围感。然后我跟叶安老师呢就会建议，呃，正好借着双十一的这个部分，我们就要让后台支持前台，通过打仗的方式，其实这就是通过业务的方式，然后呢去提升跟小伙伴之间的链接。然后这个整个做完了之后。会有一个非常好的收获，是小伙伴们天然就会觉得大家是战友，嗯嗯、哦，那么这个其实就是刚才伊然老师说的，我们把管理融入到业务当中，通过业务的发展来去牵动我们小伙伴之
0: 间的这种的呃战友的情谊，嗯对，所以其实是一个比较有趣儿的事情，就是很多客户来找我们说，哎，徐老师，我们发展到这个阶段了，我们的管理上有这个这个这个这个问题。然后呢，就我就会去问他的业务，哎，业务你们这个整个行业什么样啊？你们现在处于一个什么样的阶段啊？明年或者后年你们有什么样的规划啊？呃、啊，他们都会觉得说，薛老师，你一个管理咨询顾问，为什么问我们这么多业务？因为我们一定要知道他所处的这个特定的发展阶段，他的管理是用什么样的一个方式能够更好的去促进他的业务。嗯，啊，因为我的确见过特别多案例是这样的，比如说这个公司业务发展的还不错。业务发展的不错的时候，一定会打乱仗，嗯，对吧？嗯，打乱仗的时候呢，这个时候老板呢，可能哎呀，上了个什么课啊，不管是 EMBA 还是一个什么什么管理的课程，就会觉得我们打乱仗是因为我们管理不行，嗯，然后他就特别希望规范管理。我觉得“规范管理”这四个字，有的时候有可能是个坑，嗯，因为所有的规范都是有代价的，它是以损失效率为代价的，嗯，除非是你的整个的业务已经。就是很平稳的时候，用规范管理是可以提高效率的。嗯，在打乱仗的时候，规范管理其实是降低效率的。嗯，那在这个过程中，我可能就会去跟他们讲说，现在这个时候抓什么？因为很多客户找到我和南姐，他们的诉求是做绩效管理。嗯，是啊，因为总会觉得就是有绩效管理这个手段了。啊、嗯，他们想的太简单了，他们以为他们管的是小绵羊吗？说啊，你有个绩效管理了，<笑>今天给你吃这么多草，明天你要是好好干活，再给你多加一点草。人可不是这样管的，嗯。而且还有一个点就是，尤其越是创新型的组织，它的绩效管理越是没有办法用一些量化的 KPI 的指标去做。大家说那用 OKR 吧？那 OKR 你知道管理成本多高吗？得有人是要先找到这个。K R O 和 K R，、嗯、对、嗯，然后再层层的去看它是不是整个组织层面围绕组织层面的 O 和 K R， 嗯,嗯，所以这个成本是很高的。然后呢，跑跑了几个月之后，就这事儿弄不下去了，嗯。所以呢，很多客户找我们了，一说做绩效管理，我们就跟他说，你要去想你的核心目的是什么，有没有更便捷的方式成为你业务的
1: 抓手。嗯，我补充问一个，就前置性的问题啊，就是你们怎么根据这个公司的规模，就比如说人数达到多少多少，你们认为它是可能进入到下一个阶段，需要用呃迭代他们的管理方法，就这个人数上到底是大概怎么去界定？嗯
3: ，
1: 我说经验之
0: 谈吧、嗯，我觉得人数不超过五百的时候，嗯、实际上。啊，当然还要看它的企业类型、嗯嗯。如果它要是一个劳动密集型的，可能人数会更多；嗯、如果是一个，比如说这种啊、呃、知识密集型的，就是偏知识型的员工或者创意型的组织，嗯、我觉得人数到两百人的时候，实际上是他管理一个 p a 的企。嗯。但是如果对于某些企业，可能人数是到五
1: 百人的时候，他的管理才需要迭代。说到刚才提到的这些问题，就是你们在看到的、见到的这些小企业、初创企业。就他们在招人的时候，还会有遇到其他哪些比较常见的问题吗？呃，一般来说，我们说的这种初创型的企业，可能就是几十个人。嗯。啊，几十个人呢，就会出
0: 现，就最早嘛。你想，那个初创企业，说同学、发小、朋友、嗯，哎，那可能是最核心的前几个人。嗯。然后呢，慢慢就是在市面上招人、嗯。招人的时候呢，你特别看得上的人，人家可能也不来。你给的钱呢，也不够多。啊，那这时候呢，只好是不断的去调整自己的预期，可能说，哎，那能来就先来吧。啊、呃，在这个过程中呢，大家可能就会出现一个问题，就是带着一群小孩儿，也没有什么特别经验去做事情的时候，呃，我们选什么样的种子，能够让这个活干起来会更快？嗯，我们讲一个例子吧。我们的这个客户呢，他比较有意思，他们是做这种电商直播的，就直播电商啊、嗯。然后呢，我们知道在直播的这个圈子里，主播很重要。嗯，所以最开始招主播。前前后后几十个总有了吧，嗯、然后呢，就是一段时间不合适，一段时间不合适。但在这个过程中特别有意思，就是老板自己变成了一个特别懂主播这一件事情，就他自己的水平特别高、嗯。有一次我们开这个业务研讨会的时候，我们就鼓捣说你要不上吧，他说哎呀，我不我不太适合。我们说试试吧。’最后他也真的是没办法了，他就上了。上了之后呢，效果都特别好。啊、呃！但后来我们也发现了新的问题，他自己也意识到了，就是当他被呃绑定在这个工作内容上的时候，就公司的一些其他的事情他就没有精力和时间去顾及了。然后呢，我们就开始考虑怎么样去培养年轻的主播。嗯，他现在公司，我昨天我们去，他有六个主播，都是没有任何主播经验的。嗯。这就说明了一个很重要的一个点，就是他已经有能力快速的去孵化主播了。嗯，哎，我觉得这个其实就说到他招人。那我们之前也跟他不断的去碰，他需要招什么样的人？比如说，我他因为也上过我的线下的十人课嘛，我们在说招人的时候，主播他应该有哪些核心的特点？比如说，他可能是自嗨的，他对着镜头他是开心的嗯，嗯，他本身可能天生就是这种表达的欲会更强的人，嗯，然后他的模仿能力可能也会更强一些，嗯，然后他们在有一系列的，比如说运营上面的给的支持等等的，就会让这个主播快速的能够入模子，然后就能上手嗯，嗯，你看这就是他们比较强的。那我们在招人的时候就没在盯着说他是有主播经验的人，而是招小白。嗯，所以初创企业，尤其是对于某些公司，如果你自己有非常强的啊培养或者赋能的这方面的优势的话，你就可以招小白。嗯啊，然后同样是这个客户，他之前呢，我们看他前前后后有过几个 HR， 但是我昨天我们去他那儿，他那 HR 是两千年出生的。也是惊呆我了，就是你想嘛，二十一岁嘛，嗯，他老板一直跟我说，说薛老师，我们想招一个经验特别丰富的 HR， 我说你看我们楠姐经验丰富嘛，你招得来吗？<笑>对啊、嗯，其实是跟他因为关系都很好，我们经常这样开玩笑。后来我就一直跟他说，我说你只要招一个几乎没有任何经验，但人比较机灵的小孩儿，嗯。南姐一年肯定能把她带出来，嗯啊，那现在其实就是这样的一个情况。这个小姑娘很积极、很主动，学习能力呢，我们说谈不上特别强，但是还 OK 够用。然后很积极、很主动、很愿意去成长。那实际上，我有一次在办公室听南姐在跟这小姑娘打电话的时候，我当时就真的非常感慨，发一个朋友圈，我觉得。这种辅导下去，客户为什么我们的企业客户的续费率极高？就是一定会出效果。嗯啊，那这也是我们说初创企业，你招不到我们说经验特别足的人，那你就要招有潜力、能够快速上手的小白。要不是你老板能带，要不你就找我们这种外部顾问，或者你自己内部有一些人能把他带起来嗯。嗯，这个是初创公司特别重要的。那回到一个特别关键的点，就是我们以前做招聘的时候，比如说，如果我要招一个绩高级绩效经理，人力资源的这个人肯定干过呀。嗯。但是呢，在初创企业，它的那个岗的设置是不可能设到这么细的。嗯。它行政人力可能都是一个岗、嗯，甚至这个岗叫总经理助理。嗯。啊，都是有可能的。嗯。那那这时候对这个人的要求是什么？它的延展性、适应性、快速应变能力会很强，嗯，啊，所以这是初创企业在招人的过程中一定要去注意的。嗯，那么同时我们也会帮我们的客户一起去做一件什么事儿呢？比如说他的面试怎么做，笔试怎么设计，用哪些测评工具？哎，什么样的人他在行为表现上，他的语言表达上面会有什么特点？嗯，比如说啊，我们还有一个客户招聘的时候特别爱用笔试，嗯。后来我们都会跟他讲说，你又不是特别牛的单位，现在的年轻人哪有那么多耐心去做你那么复杂的笔试？我们能不能，如果想去考察他的专业能力，有没有更好的办法？嗯，就是相当于你设置了一个非常复杂的笔试题，其实是相当于给应聘者增加了。这个面试的门槛和这个复杂度嗯，嗯，所以你看，有的时候我们是加程序，有的时候是帮客户减程序，但是核心的点其实是围绕这个企业它所在的行业，它所要招到的人。包括现在的年轻人有什么特点？包括用哪些招聘的网站或者渠道更有利的去招人？包括我们是从后台查询还是去发布招聘信息？就所有的这些点，它其实是个系统工程。但是很多老板可能他会对这个东西他不太懂，他会说不就招个人吗？嗯，对我又是忍不住说不好听的话了。你要是特别牛的公司，招个人都不容易。嗯，你就以初创企业招个人。更难。想想雷军曾经说过的一句话，在小米的初创期，他干只干一件事情，招人。嗯、其实在这，我想说呢，因为
2: 呃，现在整个随着就是行业的多元化，还有职业的多元化啊，其实可能会有很多新兴的职业出来、嗯。然后在新兴的职业的时候，如果我们想在市面上去找一些有同样经验的人，其实是很难很难很难的，因为这个职业都是新的。嗯嗯但我觉得刚才伊老师会更关注到我们招聘这个人的他的背后的一些动机也好，还有就是他
0: 的潜能也好，这个部分其实是更重要的。对，就是千万不要只看他干过什么，而要回归到这个人是什么特点的，嗯、他想干什么，他的优势在哪里。哎，那伊老师，我就是想问个问题啊，因
2: 为我们知道很多的大厂也好。还有一些呃小企业发展到慢慢往中型的企业规模去转也好，他们都会启动一些类似于应届毕业生的招聘计划、嗯嗯、啊。那对这个部分来讲，您对于呃企业的管
0: 理者会有一个什么样的建议呢？啊。这个是比较有意思的哈，包括之前跟南姐也聊过，我们也会有一些客户，他们特别想做这个叫管培生计划啊、呃。说句不太好听的话啊、呃，很多大企业的管培生计划都夭折了，更何况中小企业的管培生计划，其实有的时候也很难做起来啊、呃。但是我们也知道，做了这么多年内传，实际上管培生计划有的时候是我们校园招聘的一个啊、呃、一个招牌吧。就是会让大家会更愿意去投递简历，就去吸引一些优秀的种子。嗯啊，但是呢，有很多时候其实对企业来说，这是一个两难选择，就是因为我们招一些应届毕业生，他有可能在最开始的一年内就是很难去真正创造一些价值。嗯，啊，但是在这个过程中呢，啊、呃，如果你好不容易把他培养的。啊、呃、，OK， 他能够去做一些事情，比如说基本能独当一面的时候呢，啊、呃，有很多小伙伴在一个单位工作两到三年的时候，又恰恰是他。想要去变化一下，嗯、就是外面的世界，我想去看看。这你没办法、嗯、拦也拦不住，嗯、因为他动心了。对，不代表外面的世界一定好，但是人家就想去看看。嗯，所以在这个时候呢，去做校招的时候，我们其实就要有一系列的呃这个方案要跟上。嗯，比如说我们在前期启动的时候，我们就要想清楚啊、呃，我们做这个校招核心目的是什么？比如说有些公司他说，哎，我做校招就是希望能够。呃、啊，招一些特别好的种子
3: 。好
0: ，那这些人进来了，我们为什么我老会去说管培生计划有的时候都夭折了？因为在轮岗的半年或者一年的时候，这些小伙伴是极没有归属感的。对，比如说他如果在我人力部门，我是人力部门的老大，我就觉得他是我的人。嗯，他什么人力啊、市场啊、财务啊，各个部门都轮了一圈嗯,嗯，然后呢，大家都会觉得你在我这儿待一个月、两个月不就走了吗？啊，他也不太会有那种凝聚力、嗯。对，然后这些小伙伴呢，轮了一圈之后呢，也觉得我好像知道了一些，但是好像知道的也不多。嗯，我想插一句，嗯、轮岗的意义是什么？呃，这个实际上是大概是在呃两千年到两千一零年这个时候，有非常多的一些。呃，就是世界五百强的外资企业，他们所做的这个管培生的计划、嗯，像保洁啊，啊，包括可口可乐啊、嗯，他们做这个的计划的核心的目的，其实就是让非常优秀的种子能够更好的了解公司的方方面面，然后基本上他们最后 base 在的岗位上，主要其实还都是跟业务岗位相关。嗯嗯，但是呢，呃，国内有一些公司，大公司其实还好一点，有很多小公司，就是他只是学了个皮毛，学了这么一个概念，嗯，他根本没有想清楚。就像舒扬说的，轮半天轮啥呢？轮到最后，轮了一年之后、嗯，然后这人走了。或者呢，也有一些成功的，就比如说，他就说，那我就确定在某个岗位上、嗯嗯。但是这个事情是需要整个公司层面是有一套非常完备的体系，在这一年中去跟进的。嗯，所以这时候就又会说到一个问题，就是他的公司规模决定着他是不是值得去做这件事情。嗯，嗯比如说我公司两千人，我今年招了一百管培生。那我可能会作为一个项目单独的去管理，哪怕最后留下二十个特别牛的小伙伴，我觉得也是值的。嗯，但如果我这个公司一百人招了八个管培生，谁去跟进这件事情？就是他可能就没有人那么有精力去跟进，因为他形不成规模嘛。对，最后这八个人有六个人半年后走了，剩下那两个人反正就在这混着。你说，嗯，这事儿其实也没多大意义。嗯
1: 啊嗯。是因为我之前带过的一家公司，就也是规模不到五百人吧，就也是招过管培生，但是其实那些被招进来的管培生自己也没有觉得自己跟其他非管培生有什么差别，可能是会有一些轮岗吧，但这个时间也非常的短啊。那那这种情况大概率就是为了招到更优秀的小伙伴，打了一
0: 个管培生的招牌，这样的话让大家觉得自己好像嗯,嗯进入了一个快车道啊。但实际上可能也没多大区别。就我说的一件事情，你不是只起一个名，是后面你要有一系列的跟进。如果整个组织层面没有这个一系列的跟进的话，这事儿可能也就是一个招牌而已
1: 。是，我觉得其实对现在的毕业生来说，他们可能不会被管培生这个名号给骗了。
0: 啊、呃，不一定啊，不一定啊，对，所以可能是你不太容易被骗啊、呃。那个、年轻的小伙伴还是很容易被某些啊、呃、看起来的很美好的东西所吸引啊。对，嗯
1: 。然后前面说的都是就初创阶段的企业嘛，那就我想问下一个问题，就假设这家公司它熬过了初创阶段，进入了一个业务快速增长的时期，这个时候它可能是很需要人来干活。那这个时候，他招聘的方式和选人的重点会发生什么变化吗？嗯，关于这个快速发展期啊
0: ，在招聘和选人的过程中就还。变得会非常有意思，嗯，非常有意思是什么呢？就是它已经慢慢的形成了一些确定性的，嗯，比如说我现在就是要招一个 HRBP， 哎，我财务就是要招一个税务的经理，我的数据部门就是要招一一个数据分析师，那这个岗位它很确定了之后，其实他招人的时候，一般他更愿意招说，比如说同行业或者相关行业啊，有一定工作经验的人，嗯，这个其实对于人力资源去招人的时候，他的那个目标性就会更。强嘛啊、嗯，因为一般当企业度过了初创期之后，呃、啊，快速发展的时候，它的组织架构都会有一些调整，嗯，然后岗位设置也会有一些调整。如果它能够进入相对一个比较平稳的状态，它招人的时候，其实就是更多的去思考，我招来这个人是干这个活儿的，嗯，啊，他会更有针对性。但是在这个过程中呢，也有。呃，三种情况，我觉得是会出现坑的地方哈。第一种呢，就是有一些公司，尤其是融资了、有钱了啊，他就会觉得，哎，我原来的这个，呃，给这个，比如说给小王之前呢，当时没人的时候给他提了个总监，现在我就怎么都觉得小王的能力呢，不能满足我的需要了啊。然后后背后再有投资人说，啊，你说队伍不行啊，那怎么办呢？那我也不能把小王干掉呀，嗯，我就在。发布一个职位叫高级总监啊，好多高级总监都是这么来的哈啊,啊。那这时候呢，高级总监呢，我怎么去招呢？我有可能就会去找一些猎头，嗯啊。当然这时候呢，啊，有可能 HR 的小伙伴也会想尽各种办法。那你去招这个高级总监的时候，我们往往是会在本行业或者相关领域中去挖这种嗯更有背景的人，嗯啊，就是我们说有一些什么名校光环、大厂光环等等的。那挖来这样的人呢，实际上是空降到，比如说这个小王上面成了一个高级总监。嗯，这种事情在很多快速发展的企业中，一些关键的业务部门都有空降的 leader。嗯，那空降的 leader 是不是能够存活下来？嗯。啊、呃，我觉得百分之五十的概率是存活不下来，这还是一个保守的数据。嗯，啊，其实可能是大部分都存活不下来
2: 。对，严老师，我在这之前，呃，好像好多年前看到过一个数据，嗯、呃，就是你因为您提到的是更多的是大厂有光环的这样部分的人，那我看的数据更多的是一些空
0: 降的高管。嗯，啊，大概存活率只有百分之八，就是个位数的概念。嗯对，啊，为什么呢？就这里面会出现一个点，就我刚才讲的，当他是在这种比较规模大的企业做到总监，因为你不可能去挖更高职位，有可能他是个高精高级经理，你把他挖过来做高级总监，但是呢，这个高精他实际上很有可能是在那个大的非常规范的体系里面。呃，你可以把它理解成是公交车的司机啊，当然这说的可能只是打一个比方啊，就他就是按照这个线路去开车，嗯，但是你现在把它弄到初创企业，就是这个快速发展的企业去做这个高级总监的时候，他实际上一定会有水土不服，嗯，然后下面的小伙伴呢，实际上也未必服他，嗯啊，所以呢，这个就会有非常强的一个冲突啊，很有可能呢。呃，是存活不下来的、啊、我觉得这是一种。第二个问题呢，是当这个企业业务快速发展的时候呢，它一定是急需用人的。比如说一些技术岗位、一些商务岗位，就各个岗位它会有这种工作量所带来的人员的缺口。
3: 嗯
0: 。然后呢，我们这时候就必须要去考虑哈，就是呃，如果我是这个部门的 leader， 比如说我是管测试的，我现在现在三个人就不够用，我就得再要八个 high o n 那我让 HR 一口气给我招八个测试容易吗？当然不容易、啊。不那人力资源的小伙伴怎么办呢？我就想各种办法给你弄简历来招。但是呢，我是会觉得这个没人干不了这些活儿，耽误事儿啊。再把我这三个逼走了怎么办？嗯。那就会出现一个、哎，差不多就来，差不多就来，差不多就来。这个时候差不多就来的人，他可能在这个时候进入了这种快速发展的企业。如果他是个人学习能力很强，他可能跟这个岗位中间有一定的能力或者经验的 gap，、嗯、但是他自己能够补得上，或者说你整个组织层面有一套比较完善的体系，嗯，能够把这些人滴溜上来能用、嗯、还 OK、嗯嗯。如果这两个都缺的话，就是你看和走马灯似的，今天我给你招来了三个，在下周看一个已经被干掉了，还有一个人家已经走了。就这个实际上也是快速成长的企业在招人的过程中，就我说出现的这个问题。然后第三个问题实际上是会经常出现新老员工的薪资倒挂，嗯，就是因为初创企业的很多员工啊，可能就是最开始没什么经验，跟着这个初创企业一起干起来的。然后呢，啊，到了这个企业快速发展的过程中，其实他们可能级别啊、薪酬啊都不是特别高。但是呢，我们如果在市面上去招，比如说同样的技术或者同样的商务，我们会发现不给这个钱，人家就不来。嗯啊，那我们急需用人，那怎么办呢？而且我们老觉得自己培养出来的人吧，经验不怎么地，觉得外面啊，就是尤其大公司有光环，我们就会觉得人家特别牛。嗯，这时候我们可能就会挖一些，比如说同样的技术岗或者商务岗或者人力或者财务都是一样。我们会去挖了一些，其实经验和能力可能跟我的小伙伴呢，你也不能说一定强或者一定弱，因为每个人他可能会有一些啊、呃、细节上的不一样，嗯啊，但这些人来了之后呢，啊、呃，就可能他的薪酬会比较高。那大家可能也说薪酬不都保密吗？怎么可能保密？对、啊，就不要对这个事情有过高期待啊，<笑>啊，然后这时候可能就会新老的这个薪酬方面的倒挂。然后新老员工在工作安排和配合上的摩擦，这时候就会给这种部门的管理者带来非常大的挑战。嗯，如果部门管理者的能力比较强，他还 hold 得住。如果能力不强的时候，他就会觉得啊，就头疼死了。嗯，啊，这个也是就是企业快速发展过程中可能会出现的几种在用人方面的比较有挑战的场景。那我想说一下，就是我之前
2: 遇到的类似的案例哈，呃，比如我之前服务的一个也是互联网的企业，然后呢，他们是在业务进入一个新的增长期的时候，就是原来的业务已经稳定住了，然后再去进入新新的增长期的时候，然后会去呃挖一些类似于有同业经验的人，嗯啊，然后这个部分其实最大的一个产生的问题，其实不就是刚才伊安老师的这个薪资倒挂的问题啊，就是老员工的薪酬。由于原来企业的发展是从初创期转到稳定期，薪酬的调整并不是完全市场化的。然后从外部招的这个觉得有经验的人呢，是按照市场和略高于他原来的薪酬，你才能把他挖来。是的，嗯。但是真正入职之后，你会发现他的工作能力强吗？确实比我们现在小伙伴强。但是真的足够强出他的薪酬超出的这个倍数吗？可能也未必。嗯嗯。那么最后我们解决的方案呢，还是说就把这个人怎么来的怎么请走了啊、嗯？因为他会完
0: 全破坏我们自己的薪酬体系啊、呃。刚才赵楠说的是这种方式啊、呃。我还遇到一些客户，他的老板跟我说到这件事情怎么办的时候，我跟我会告诉他，我会告诉他说，你知道吗？薪酬就是被新员工水涨船高的，嗯嗯，那你就去想这个成本，你是不是能够卡 o 住？或者你要想各种办法 cover 住这个成本，嗯，就是有些公司可能说没办法，嗯、那可能我再接着给老员工慢慢去调薪，也有这样的，啊、呃，所以有时候企业主也挺不容易的，卡在这样的一个过程，嗯。嗯
1: 那其实呃，就是我猜测啊，就公司发展到这个阶段的时候，其实他也可能需要提拔一些人作为管理者。那这个时候有什么需要注意的吗？会遇到什么常见的问题吗？
0: 哎，这种事情特别多，特别有意思。我为什么说特别有意思呢？就是有一些小伙伴哈，比如说他也来找我做个人的职业发展咨询的时候，他说：“哎，薛老师，我现在有三个 offer， 分别都是这样，我该怎么选？”嗯，一般我会建议大家选一个快速增长期稍微往前一点的那个阶段加入到某一些公司。嗯,嗯。这个过程呢，当然它是有风险的，但是呢，比如说如果这个公司现在是一百人，它快速的扩张到五百人。那你如果是这个前一百号员工，你就是多了一些可能被提拔的机会。嗯啊，所以这是我们给一些 C 端的小伙伴给出来的一些建议，就是你要去卡这个时间点。嗯，但是呢，我们也会从企业的角度去看，比如说当你从一百人往五百人去发展的过程中，一定是在里头会裂变出来一些新的团队。嗯，就会去提拔一些管理者。嗯这个事情呢，就会变得非常的难受。难受在哪儿呢？就是你没人可用，你只能用它。但是你明显感觉到它的管理能力、各方面能力其实稍微有点捉襟见肘。那怎么办呢？啊，我讲几个例子。我们有一个客户呢，也是在今年他们完成了团队的裂变。原来大家都是具体干活的小伙伴，今年实际上就出现了三个小组，每个小组长其实都开始下面带一些，比如说今年或者去年刚毕业的小伙伴了。嗯。嗯这个过程中就会出现一个特别有意思的问题，就是这些管理者会抱怨，说还不如自己干活呢。嗯，因为干小伙伴干完的活他还得再去审核、嗯，还会有特别多的错误。就相当于我原来自己干，我能对这个事情有把控、评控。嗯，但现在我还要去帮他去做审核。嗯
1: ，但不给他们加薪吗？嗯
0: ，加薪肯定是加了。<笑>其实是这样关注的问题，如果是加薪就，就能就大家毕竟。不单纯是看薪水，就或者说那薪水没高到说大家会说我去卖命啊，因为那个过程中的难受是天天都难受的啊啊！那我当时呢就会跟这个团队里的三个就是在这个层级的小伙伴，我们去做辅导的时候会说到这么一个问题，就是如果你是跑马拉松，或者你有每天跑步啊、呃，跑五公里或者十公里习惯的小伙伴。你就会知道，你在跑到一个阶段的时候，真的特别想放弃，就会觉得感觉就不行了，特别难受，就是不想跑。嗯啊，整个嗓子啊、胃呀、啊、腿呀、啊、都特别的累。但实际上，只要你坚持过去了，你后面其实是挺轻松的。嗯啊，管理也是有这么一个爬坡的阶段。那我就会问他们，我说：“那你想过没有，在你所在的这个专业领域或者行业里面，你一辈子都不带小伙伴，你就自己干？我说这个你觉得可以吗？”他们说也不可以、嗯、啊，就一定是他们是要带小伙伴的、嗯。然后我说，那这个阶段就是跑步的那个特定的阶段，
3: 嗯
0: ，啊，你就是得熬过这个阶段。嗯，但是呢，你光告别人说熬过这个阶段，嗯，是屌，但是我们还要给一些方法。啊，所以在这个过程中，我们就会针对每一个管理者的特点，去跟他们整个单位的负责人一起去探讨，怎么去给他配队伍、嗯，怎么去给他配客户，怎么去提升他们的呃管理能力啊。当时特别有意思，我们就说到他们跟咨询公司很像啊，他是律师事务所，他们就会涉及到一个点是，比如说有一些呃文档，实际上是有一些标准版本的、嗯、啊，然后呢。呃，很多小伙伴就会在网上自己去查那个文档啊，结果这个就查完之后呢，不太对劲。就这个小的组长呢，就会觉得说你这个文档本身这个，我们当时说了一个有趣儿的是叫教会大家照猫画虎。然后其中有一个小伙伴说，那我们先得帮他们把正确的猫找出来。嗯。嗯。啊，后来呢，我们就确定了一个任务，这三个小组长根据他们的专业领域的侧重点，他们分别去找猫。他们把猫给到小伙伴，让小伙伴去照猫画虎。我记得那天下午，在这个所里头，跟他们这三个小伙伴，还有他们所的啊、呃、主任，我们聊了很长时间。因为他们的工作跟我们在咨询公司去培养小伙伴非常相似。嗯，我就跟他讲，我之前在咨询公司，我们招来的毕业生是怎么一步一步培养的。嗯，哎，对他们还蛮有启发的。其中在说到照猫画虎这件事情，其实就是我们说的标准化。对、嗯，啊，那我们举这个例子，其实是说，啊，提拔上来的管理者，有些人他的悟性很强，你可能并不需要给他特别多的指导，他能够自然的转化，嗯，或者是能够相对比较快时间的转化，嗯，但是往往是专业上越牛的人，嗯、有的时候管理上。去转管理，他的难度越大，因为他自己干得很好，嗯、他觉得别人都应该跟他一样干得很好、嗯，但事实上不是那样。这个时候就需要我们啊、呃，整个在组织层面其实是给一些方法，给一些支持的
1: 。好。假设这家公司又过了几年，它的业务增长进入到一个相对缓慢，就各方面都比较稳定和成熟的阶段。就这个时候，可能我猜啊，有的公司可能想希望通过引入一些新鲜的血液来带来一些新的东西。那这个时候，就招聘的重点会有什么变化吗
0: ？就我曾经
1: 辅导过一个客户哈、嗯，这个客户规模不小。
0: 嗯，然后呢，他们也有这样的想法。就老板呢，会觉得原有的团队都没什么动力了，没什么激情了，皮皮塌塌的。他就跟我说、嗯：“薛老师，咱们能不能招一些这种年轻人？然后怎么怎么样，怎么怎么样、嗯？”我当时跟他说：“我说，我觉得啊，这个事情不是这么做的。因为你去想一个点，比如说这个团队有四十个人，都是这个状态，皮皮塌塌的。哎，事儿也能给你干，但是不是特别有激情，也没有什么创新。你现在招来三个小孩扔进去。”无非就三种情况：第一种情况被同化了，噼噼塌塌的、嗯；第二种情况是我待不下去了，我走了、哦嗯；第三种情况是我在里头搅和了半天，最后搅和的大家也不喜欢我，我也不喜欢大家，我走了。嗯，对吧？无非就这三种情况嘛。然后那个老板就问我说：“那怎么办？”然后我接着跟他谈业务，我说：“哎，我们来看一看，我们现在这些业务还有哪些创新点，有没有一些可以去创新的一些项目。”后来我们就找到了一个新项目，这个项目其实是跟这种新媒体的传播是有一点关系的，嗯、这个事情还比较早之前。然后我就跟他商量，我们能不能在总部专门有这样的一个项目组。我们在这个项目组里去招一些新人，然后我们把它当成一个项目去推动我们下面的业务单元有变化。就这些人的编制是在总部，嗯、然后我让他的大老板实际上是做这个创新项目组的总负责人、嗯，然后呢，用这个方式去慢慢去推动下面的业务板块有一些变化。这实际上就是我们说的，你要想去发起一个组织变革，一定是先找到一些撬动点。因为你比如说几十个人的团队里头扔进去一两个新鲜的血液，基本上都被同化或者被赶出去了、嗯嗯嗯。
2: 对，我们之前呃服务的一家公司就会遇到类似的情况。然后呢，我们因为当时我还在组织内部做 HR 嘛，嗯，然后在特别有意思的是，我们一开始招是先招了一两个人，确实像伊安老师说的哈，放到那个团队里面去。你会发现，要不然就小孩走了，要不然就是跟老团队的是一样的。嗯，那个时候其实组织也特别希望有活力，所以我们就改变了一个策略，是我们批量进一批人进去，这一批人单独管理，啊，当然也是做业务那块儿、嗯，嗯，只是我们可能把业务拆得更细，他们去负责的那个块儿划得更清楚一些，不跟其他人有交集。嗯，那这个部分其实慢慢的反而会能形成组织的
0: 新生力量。其实这里还有一个点，就是我们去做一些类似于组织变革或者一些调整的时候啊，你会发现老板的想法和这个业务部门管理者的想法，跟 HRD 的想法，跟负责招聘的小伙伴的想法，就这个想法，他有的时候没有办法去传递
3: 。比如
0: 说，老板想去调，但是业务部门的领导觉得现在都挺好的，折腾什么呀？然后呢 ，HRD 呢，有可能是站在老板的角度想去调，但是呢，他又不能把这个情况呢这么直白的说给负责招聘的小伙伴。所以一般情况下，哈，我以前还干过什么事情呢？就是有些客户的老板跟我说：“薛老师，那咱们能不能这样？这个招聘工作，就是我其实就是要招这样一个人，而且我有目标人选了，你能不能用猎头的方式帮我去挖？嗯，就都不经过他的 HR。嗯，原因就是因为这里头他就有人的地方，他就是会有很多错综复杂的事情，而且有的时候可能这些人都是跟着老板一起创业、一起做起来的。”所以我们有的时候去改变一些事情的时候，真的是要找到更有效的方法去实现那个目标，而不是说在组织内部去做变革。有的时候，因为你变革好了还行，变革不好对他的
1: 原有的业务其实还有冲击啊，这个成本太大了。由于我们这次又聊了将近两个小时，节目将分为两期播出。这一期里，你刚才听到的内容，其实只是我们从企业发展阶段这个角度切入，认为存在的一些普遍性的问题。企业选人用人是个大话题，可展开的层次非常丰富，我们以后还有机会继续聊下去。那下一期里，我们将转到求职者的角度来讲讲，怎么去判断一家公司目前所处的阶段、内部的现状、领导的风格，然后结合自己的情况去评估自己适不是适合加入。我们还会回应薛逸然老师经常会被问到的一个让他不吐不快的问题，以及回应一位听友的咨询，他目前在自己的工作岗位上觉得非常的不适应。我们下期见。